0: Γεια σα και, και καλώ ήρθατε στην κρυπη παύδια. Μπήκε για τα καλά ο Δεκέμβρη. Καλά θα μου πείτε την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε από την προηγούμενη παρασκευή, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε τώρα. Τώρα που μπήκε όντω για τα καλά ο Δεκέμβρη, με τι χριστογενιάτικέ τρομακτικές ιστορίε. Και βρήκα μία, βρήκα ένα κρύβι. Κρύπη, πάστα. Και. Χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε, αλλά ας πούμε πρώτα ότι όσο φαντασματάκια ακούσουν το επεισόδιο σήμερα που προορίζεται να ανέβει η Παρασκευή ή Σάββατο, ειδοποιώ ότι έχετε παιδιά η ώρα, έρχεται το event, το event, η βιβλιοπαρουσία στη Θεσσαλονίκη, αύριο Σάββατο 9 του μηνός στις 6.30 το απόγευμα στο Μπαζάρι Καφέ, κάτω στην Ναβαρίνου, Ελπίζω να σας δω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθυσισμένη, λιγουλάκια χωμένη, αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα ε, Ανυπομονώ, 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 δεν, δεν ξέρω τι άλλο να πω για να εκφράσω το πόσο πολύ χαίρομαι γι' αυτό ε, Και ναι, τέλος πάντων, κάνοντας αυτή την παρένθεση, ας ξεκινήσουμε Η, Το creepypasta λέγεται The chimney man Στέλνει κάτω μεταφράζει ως ο άνθρωπος τη καμινάδας, πώς να το ονομάζουμε, καμινοδάνθρωπο, καμιναδάνθρωπο, όσο δεν ξέρω, αλλά πιάσετε το νόημα και α ξεκινήσουμε με την ιστορία. Ο πατέρας μου έκτησε το σπίτι των ονείρων του στο νότιο Οζαρξ το 1991, μια ανταμοιβή για τον εαυτό του για την επίτευξη της συνταξιοδότηση. Το καταραμένο πράγμα χρειάστηκε σχεδόν ένα χρόνο για να χτιστεί και με την κομιτεία που έπρεπε πραγματικά να χτίσει το δρόμο για την ιδιοκτησία της οικογένειάς μου στη κορυφή ενός μικρού βουνού. Ήμουν 14 τότε και ναι, ήμασταν πλούσιοι, αλλά η καμπίνα δεν τότε ανακλούσε αυτό. Ήταν απλοϊκό, σε αντίθεση με τα τερατουργήματα που βλέπεις σε μέρη όπως το Άσπεν και σε εκείνη την ηλικία... Σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα ότι ίσως καλύτερα να ζω σε μια πόλη, όπου θα ήταν και πιο εύκολο να. το κακομεθυμένο παιδί. Μισούσα τη ζωή εκεί. Μετακομίσαμε στην καμπίνα στα μέσα του χειμώνα μερικέ εβδομάδε πριν από τα Χριστούγεννα. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι εκτό από μένα που μετακόμισε για να απολαύσω το πρωί των Χριστούγεννων μπροστά στο τεράστιο τζάκι που μπαμπά καμάρωνε. Η Αμέλεια, η μικρή μου αδελφή, ήταν έξι τότε και ήταν ενθουσιασμένη που ο είχε ένα τόσο εύκολο σημείο εισόδου. Το παλιό μας σπίτι δεν είχε καν καμινάδα, ενώ αυτό είχε. Κοιτάζοντας πίσω αυτή την ανάμνηση, ίσως και να ήταν ένας Ιωνός, ένας σημάδι, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ξέρουμε. Κοιτάσαμε στη καμπίνα γύρω στο μεσημέρι τη 12 η Δεκεμβρίου με την αδελφή μου να παίζει το Kirby's Dreamland στο Game Boy της και εμένα να ακούω Nirvana στο Walkman μου. Και πάλι δεν ήμουν ενθουσιασμένο. Η μαμά και ο παπάς ήταν κουρασμένοι και μου τα έπιριζαν και έμπαιναν στα νεύρα μου. Ο παπάς μου δεν το βούλωνε για το πώ κατάφερε να συνδέσει το τζάκι με το κεντρικό σύστημα έτσι ώστε όλοι θερμόταν να κατανέμεται τα μοιόμορφα σε όλο το σπίτι και όλοι αρχίσαμε να ξεφορτώνουμε ό,τι είχαμε στο πίσω μέρο. Το εκνευριστικά χαρούμενο πρόσωπο του πατέρα μου έπεσε σε ένα πολύ υπείο συνοφρίωμα όταν άνοιξε την προστινή πόρτα. Φαίνεται ότι οι μεταφορεί δεν ενδιαφέρθηκαν πολύ για το νέο μα χαλί, είπε σερκαστικά. Εκεί στο σαλόνι, ξεκινώντα από εκεί που κατέληγαν τα ξύλινα πατώματα του Φουαγιέ, υπήρχε ένα ίχνος από πατημασιά στο χαλί, προφανώ φτιαγμένο με θάλη που οδηγούσε ακριβώς μπροστά από την είσοδο στο τζάκι στην πίσω πόρτα. Πήραμε τα αντικείμενα που μας αντιστοιχούσαν και τα κουβαλήσαμε στα δωμάτιά μας και φυσικά έπρεπε εγώ να καθαρίσω αυτό το χάλι, ενώ ο μπαμπάς πήρε τηλέφωνο την εταιρεία για να παραπονεθεί. Ενώ έτριβα σκέφτηκα ότι αν οι πατημασχές ήταν στην πραγματικότητα εθάλη, θα ήταν δύσκολο να εξηγήσω γιατί το τζάκι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια ολοκαίνουρια καμπ Εκείνη την εποχή πέθεσα ότι έπρεπε να είχε γίνει μια δοκιμή από τον κατασκευαστή για να διασφαλίσει το γεγονό ότι όλα ήταν λειτουργικά. Μου πήρε περίπου μία ώρα για να φέρω το χαλί σε ικανοποιητικό σημείο που να ρέει στου γονεί μου, και στη συνέχεια πήγα μέσα στο νέο δωμάτιο για να συνεχίσω να βυθίζομαι στι εφηβικέ μου σκέψει. Εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να αφήσω αυτή την αίσθηση ότι κάποιο με παρακολουθεί στο ντουζ, ότι κάποιο στεκόταν ακριβώ στην άλλη πλευρά τη κουρτίνα. Προσπάθησα να τα γνωρίσω, αλλά το συνέστημα έγινε τόσο έντονο που όταν έκλεισα τα μάτια μου για να πλύνω τα μαλλιά και το πρόσωπό μου, νιώθω πως ήταν ακριβώ δίπλα μου. Τελικά τράβηξα πίσω την κουρτίνα, νιώθοντα ανόητο που μου τόσο κλαψιάρη, διότι φυσικά δεν βρήκα τίποτα ασυνήθιστο. Θεωρήσα ότι όλη αυτή η παράνοια ήταν επειδή ήμουν τσαντισμένο και έτσι δεν το σκέφτηκα πολύ. Δεν είχα άλλο περίεργο περιστατικό σαν αυτό για αρκετέ ημέρε, αλλά περίπου μια εβδομάδα μετά την αίσθηση αυτή. Η Αμέλεια ενημέρωσε τη μαμά μου και εμένα για τη νέα της φίλη στο τραπέζι όταν τρώγαμε πρωινό. «Πώς κοιμηθήκατε όλο χθες το βράδυ» ρώτησε η μητέρα μου. «Καλά», απάντησα τρώγοντας Μελέτα. «Έμπέξα με τον άνθρωπο πίσω από τις κουρτίνες», είπε η Αμέλεια. «Του είπε ότι θα είχε μεγάλο πρόβλημα αν συνέχιζε να λερώνει το χαλί». «Ό, αυτό είναι υπέροχο γλυκιά μου», είπε η μαμά μου. «Χαίρομαι που έκανε έναν φίλο. Πε του ότι είπε ευχαριστώ που δεν έχει άλλους λεκέδες στο χαλί». «Στραβοκαταπίνω» ακούγοντας τη μαμά μου στην ουσία να επαίνει την αδελφή μου. Η μαμά απλώς μετακαθοτώνηκε και έπινε το καφέ της διαβάζοντας την εφημερίδα που ο μπαμπάς χρειάστηκε να πληρώσει έξτρα για να το τη φέρουνε μπροστά στη πόρτα του. Δεν υπήρχε φόβος στη φωνή της αδελφής μου και κανείς από εμάς δεν σκέφτηκε έστω και ελάχιστα την πιθανότητα ότι ο νέος της φίλος ήταν κάτι περισσότερο από φανταστικός Αργότερα εκείνη τη μέρα πήγαινα μερικά διπλωμένα ρούχα στο δωμάτι της αδελφής μου τα έβαλα στο σιρτάρι της, γυρίσα να βγω έξω και τα είδα Δύο αποτυπώματα από πτσιόν, με κάρβουνο κάτω από την κουρτίνα του παραθύρου Λες και κάποιο κρυβόταν εκεί Σκέφτηκα άσε η μάμα θα τα καθαρίσει Αλλά κάτι με τσιγκλούσε Η μαμά αν τα έβλεπε αυτά που θα τα έβλεπε Όταν είχε βοηθήσει την αμέλεια να εγκατασταθεί στο δωμάτιό τη, Θα τα είχε καθαρίσει Που αυτό σημαίνει ότι οι δεν ήταν τότε εκεί Ακόμα δεν ξέρω το γιατί Αλλά ποτέ δεν είπα στους γονεί μου για αυτό Τελικά επέστρεψα για να καθαρίσω Και συνέχισα με την ρουτίνα μου Σίγουρα η Αμέλεια είχε βρει κάποιον περίεργο τρόπο να τα δημιουργήσει για να στην ουσία να αποδείξει ότι έχει έναν φίλο. Αλλά είχε το βράδυ στι 23 Δεκεμβρίου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η αίσθηση ότι με παρακολουθούσαν είχε επιστρέψει αφού έκανα αυτή την ανακάλυψη στο δωμάτιο τη Αμέλεια και δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Δεν το είχα παραδεχτεί ακόμα στον εαυτό μου, αλλά ένα μικροσκοπικό μέρο τη φαντασία μου άρχιζε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στα 14 μου Ακόμα δεν είχα καταπνίξει τελείως το φόβο μου για τα φαντάσματα. Συνέχισα να κοιτάζω σε όλο το δωμάτιο, στο πίσω μέρος της ανοιχτής του μου, περιμένοντας κάποιον να στέκεται εκεί, με τα παπούτσια του καλυμμένα με μαύρη σκόνη. Ένιωσα ντροπή που φοβήθηκα, αλλά τελικά αποκοιμήθηκα κάποια στιγμή γύρω στα μεσάνυχτα. Ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ ότι με ξύπνησε, αλλά ξέρω τα συντόνια μου ήταν βρεγμένα από τον υδρότο. Ένιώσα ξανά ότι με παρακολουθούσαν και άγισα να σαρώνω το σκοτεινό δωμάτιο μέσα από τη θολή όρασή μου Κοίταξα ακριβώς κάτω από τις κουρτίνες και είδα μαύρα πόδια να ξεπροβάλλουν από κάτω Πήδηξα λίγο, με δέτρεψα τα μάτια μου και ξανακοίταξα Δεν υπήρχαν παπούτσια αλλά η κουρτίνα φαινόταν να κουνιέται Ίσα ίσα Κοίταξα την πόρτα της δουλάπας η οποία είχε κλείσει χωρίς ήχο Τραβώντας τις κουβέρτες από πάνω μου φοβόμουν ότι αν τις κατέβαζα θα ήταν κάποιος εκεί να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού μου. Μετά από λίγο προσπάθησα να κοιμηθώ αλλά δεν μπορούσα. Φυσικά και με κατηγόρησαν την επόμενη μέρα για τις βρώμικες πατημασιές από και προς το δωμάτιό μου. Ξεκινούσαν και τελείωναν μπροστά στο τζάκι μας όπως και την πρώτη φορά αλλά σαφώς οδηγούσαν στην τουλάπα το μου και πίσω. Οι γονεί μου έδωσαν μια μεγάλη ομιλία για το πως έπρεπε να αποδεχτώ τις νέες μου συνθήκες και να αρχίζω να αντιμετωπίζω τους πάντες και τα πάντα με πολύ περισσότερο σεβασμό. Δεν είχα την ενέργεια να παλέψω ή να τη μιλήσω. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν τα ίχνη και το πράγμα που είχε περάσει τη νύχτα μαζί μου. Απλώς γύρισα τα μάτια μου και δέχτηκα τη τιμωρία μου. Καθάρισα τα αποτυπώματα και μετά έβαλα στο Walkman κάτι σε μουσική». Δεν θα με πίστευαν έτσι κι αλλιώ, οπότε γιατί να πω το οτιδήποτε. Έτυψα τα χαλιά εκείνη τη μέρα ζαλισμένο, σκεπτόμενος στο τι είχε πει η Αμέλεια λίγε μέρε πριν στο πρωινό. Οι σκέψει μου έτρεχαν για λογικές εξηγήσεις, αλλά συνέχισαν να φτάνω σε αυτό το παράξενο πράγματι που λες και πήχε φαντασμένο. Βασίλης, αυτή Ήταν η θεωρία μου. Παρόλα σα, συνέβαιναν, είχα ακόμα το πρωί των Χριστουγέννων στο μυαλό μου, όπω όλη σε εκείνη την ηλικία. Ωστόσο, μέχρι να τελειώσει το καθαρισμό, προσπάθησα να ξεκαθαρίσω τι συνέβαινε και έτσι θα το ξεκινούσα με την αδελφή μου. Εκείνα το βράδυ, μετά από ένα σχεδόν σιωπηλό δείπνο, πήγα στο δωμάτιο της Αμέλια για να της μιλήσω έτσι, χαλαρά Καθώ άνοιγα σιγά σιγά την πόρτα, την βρήκα να κοιτάζει τον αεραγωγό της οροφής. Το πάτωμα γύρω από το κρεβάτι της ήταν καλυμμένο από εφημερίδα. Σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά? Ρώτησα προσπαθώντας να παραμείνω ήρεμος παρά το γεγονός ότι ξέρα ήδη την απάντηση «Είναι για τον άντρα που το αρέσει να κρύβεται στις κουρτίνες» σχεδόν ψιθύρισε «Το είπε ότι θα κρατήσω το πάτωμα καθαρό» «Δεν του αρέσει να αφήνει πατημασιές γιατί φοβάται ότι θα κρατησω το πατωμα καθαρο δεν το αρεσει να αφηνει πατημασιες γιατι φοβαται οτι θα πρεπει να αν η μαμά και ο παμπάς μάθουν για αυτόν» «Είπε ότι αν το έκανα αυτό για αυτόν θα με πήγαινε να επισκεφτεί το σπίτι του» Λέει ότι υπάρχουν πολλά άλλα παιδιά εκεί με τα οποία θα μπορούσα να παίξω. Όλα αυτά τα είπε στην πραγματικότητα, σαν αυτή και ο φίλος να ήταν φίλη για χρόνια και θα έπρεπε να το ξέρω ήδη. Κόντεψα να χάσω την λίγη ψυχραιμία που μου είχε απομείνει, τα μάτια μου άνοιξαν και το στόμα μου ήταν ορθά και άρχισα να την περιφρονώ που ήταν τόσο αφελής αλλά έπιασα τον εαυτό μου αποφασίζοντας να προσπαθήσω να λύσω το μυστήριο μόνος μου χωρίς να ντροπιάσω ένα εξάχρονο παιδί. Όσο φρικτό κι αν ήταν, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την αδελφή μου ως δόλωμα για να πιάσω αυτό ή αυτόν που άφηνε τα καταραμένα ίχνη στο χαλί και πιθανώς σχεδίαζε μια απαγωγή. «ΟΚΕΙ», okay, είπα. «Απλά φροντίσε να πει στη μαμά και τον ότι όλη η εφημερίδα είναι για κοαρέλεση, κάτι τέτοιο. «Για να μην είναι καχύποπτη» «Οκ» okay, απάντησε με ενθουσιασμό «Δόξα το Θεό» η Αμέλη ήταν τον ετών και δεν χρειαζόταν πολλές εξηγήσεις Έφυγα από το δωμάτιό τη με τρομοκρατημένη περιέργεια, αναρωτούμενος τι θα μου επιφύλασε η παραμονή των Χριστουγέννων Για εκατοστή φορά ξάπλωσα στο κρεβάτι ανή να κοιμηθώ Έβλεπα το ρολόι μου να χτυπάει για δευτερόλεπτα λεπτά Ωρες. Ήξερα ότι αν έφτανε κάτι στο δωμάτιο της Αμέλεια, θα άκουγα το τσαλάκωμα του χαρτιού. Ήξερε επίσης ότι η Αμέλεια θα ήταν ξύπνια, πλέον όχι μόνο για να βγει ο νέος της φίλος, αλλά και για τον ήχο των κουβουνιών από το έλκηθρο του Αγίου Βασίλη. Μόλις άρχισα να παρασύρωμα από τον ύπνο, κάποια στιγμή γύρω στις 1 το πρωί, άκουσα τον ήχο τη Εφημερίδα που τσαλακώνονταν. Σηκώθηκα από το κοιμισμένο ξύπνιο κομμάτι του αυτού μου Παιδάχτηκα από το κρεβάτι και προσπαθώσα να είμαι ήσυχο. Προζιώθηκα στο πάτωμα με ένα γδούπο Και αμέσως έξω την αδελφή μου να κλαψουρίζει από την άλλη άκρη του δωματίου Σε παρακαλώ μη πας, όχι γύρνα πίσω φώναξε Έτρεξα έξω από την κρεβατοκάμαρά μου Άγιζε να με πιάνει το προστατευτικό μου ένστικτο Και στο διάδρομο ακριβώ στη κατάλληλη στιγμή σταμάτησα. Μια ψηλή σιλουέτα στεκόταν στο τέλος του σαλονιού του διαδρόμου. Αυτό το πράγμα που, δεν ξέρω καν αν θεωρείται άνθρωπος, στεκόταν τόσο ψηλά που χρειάστηκε να σκύψει κάτω από το ταβάνι και χρησιμοποιούσε τα μακριά άγκαθο τα χέρια του για να στηριχθεί στου τοίχου. Η λάμψη της σελήνη που έμπαινε μέσα από τον φιγκίτη ήταν αρκετή για να μου δείξει ότι ήταν ομοιόμορφα χλωμό σχεδόν λευκό σαν χαρτί. Και χωρίς ρούχα Κοίταξε αυτό που θα έπρεπε να είναι το πρόσωπό του Αλλά υπήρχε έλλειψη των χαρακτηριστικών του Είχε δύο σοχές που θα έπρεπε να υπάρχουν μάτια Σαν υπήρχαν κάποτε κόνχες Αλλά το δέρμα είχε τεντωθεί από πάνω Νόμιζα ότι είδα μια μικρή σχισμή που πρέπει να ήταν το στόμα Άγιζα να παρατηρώ το σώμα του φαινόταν λεπτό Σχεδόν δυσδιάστατο Και στη συνέχεια κουνήθηκε Λαχάνιασα καθώ κινούνταν με αφύσικη κίνηση, λε και οι αρθρώσεις του ήταν το αποτέλεσμα κάποιου είδου τσαλακόματο και διπλώματο σε ένα κουτί, χρησιμοποιώντα τα συνήθιστα χέρια του για να ισορροπήσει το πάτωμα και να γλιστρήσει στο σαλόνι. Η μια στιγμή σκέφτηκα να επιστρέψει στο δωμάτιό μου, αλλά είχε φτάσει πολύ μακριά. Πήρα όσο λίγο θάρρο μου έμεινε και κατευθύνθηκα προ το σαλόνι, φτάνοντα στη γωνία του δωματίου. Στο φω του φεγγαριού ακολούθησα το μονοπάτι των κρυζοπών πατημασιών με τα μάτια μου μέχρι το τζάκι όπου οι πόρτε ήταν ανοιχτέ. Έριξα μια ματιά σε ένα άκρο που πήγε στην καμινάδα. Απλώ κοίταζα, δεν τολμούσα να κουνηθώ, δεν τολμούσα να αναπνεύσω πολύ δυνατά ή βαθιά, μήπω και μου επιστρέψει. Η Αμέλεια έσπασε τη σιωπή. «Μη τον πληγώσει, ψιθύρισε από πίσω μου. Γύρισα πίσω, τρομαγμένο με την καρδιά μου να χτυπάει στο στήθο μου. Κλείσαμε τα μάτια για μια στιγμή. Εγώ δεν πίστευα αυτό που είχα δει. Τελικά βρήκα τι λέξει. Πήγαινε πίσω στο κρεβάτι, Αμέλεια. Όχι, δεν θα σε βλάψει, δεν θα σου κάνει κάτι κακό, άρχισε να δακρύζει. Έβρισκα συνεχώ τον εαυτό μου ανίκανο να μιλήσει. Σαν αυτό το πράγμα στο τζάκι μα να έχει κλέψει το λεξιλόγιο μου. Στο μυαλό μου έτρεχα, προσπαθώντα να ζυγίσω τι επιλογέ. Πήρα την Αμέλεια από το χέρι και πήγα στην τουλάπα του διαδρόμου. Και πήρα τη λάμπα του μπαμπά μου. Σύρθηκα πίσω στο τζάκι. Αμέλια, αν συμβεί κάτι, όταν κοιτάξω την καμινάδα, τρέχεις και ξυπνά τη μαμά και τον μπαμπά. Οκ» Η Αμέλια έγνωψε καταφατικά. Πήρα μια βαθιά ανάσα και έσκυψα πίσω στο τζάκι καθώς άναψα το φακό και κοιτάξα ψηλά. Ένα λευκό πρόσωπο συνάντησε το δικό μου. Το πλάσμα κρεμόταν ανάποδα και κουνούσε το λαιμό του για να με αντιμετωπίσει. Δεν υπήρχαν μάτια αλλά μια στρογγυλή μαύρη τρύπα για ένα στόμα που άνοιγε για να αποκαλύψει κάτι απίθμενο. Μπήκα από την καμινάδα και κατέρευσα εκεί στο πάτωμα περιμένοντας να βγει από πίσω μου καθώς το στήθος μου σηκωνόταν αλλά ποτέ δεν το έκανε. Πήρα τα σπίρτα, έλουσα το χαλί με ένα ευρώ που βρήκα σε έναν τουλάπι της κουζίνας και το έβαλα φωτιά. Αυτό το μέρος είναι καταδικασμένο. Για αμέλεια και εγώ δεν είπαμε ποτέ στους στη μα τι συνέβη και δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά από αυτά που συνέβησαν αμέσω μετά. Μετά από εκατοντάδες ώρες θεραπείας το μόνο σταθερό πράγμα που μπόρεσα να ανακτήσω, αφού κοίταξα στη καμινάδα εκείνο το τρομακτικό πρωινό των Χριστουγέννων, είναι το να κάθομαι έξω στο χιόνι με την οικογένειά μου, Τραβώντα ταγώνοντά μου στο στήθο μου, καθώ περιμέναμε την πυροσβεστική υπηρεσία από μια μακρινή πόλη. Η Αμέλεια έκλεγε για τον φίλο τη, που και εγώ ήταν ζωντανό, και μέχρι να φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά, η καμπίνα είχε καεί ολό Οι ψυχολόγοι έλεγαν στου γονεί μου ότι έχω κάποιε καταπιεσμένε αναμνήσει ω αποτέλεσμα τη απομονωσή μου από την κοινωνία σε μια εποχή όπου η κοινωνική μου ανάπτυξη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ένα μάτσο βλακίε. Η Αμέλεια δεν μιλούσε για πολύ καιρό γιατί από την πλευρά τη είχα δολοφονεί τον φίλο τη. Λίγα χρόνια αργότερα είσαι να καταλαβαίνει όμω και μιλήσαμε, συμφιλειωθήκαμε και συμφωνήσαμε να μην μιλήσουμε ποτέ ξανά γι' αυτό. Οι γονεί μου ποτέ δεν κατάλαβαν γιατί η Αμέλεια ήταν πεπισμένη ότι είχα προκαλέσει τη φωτιά όταν η πυροσβεστική είπε το αντίθετο. Μα ζόρισε για λίγο, αλλά τελικά υποθέτω ότι το άφησα να φύγει, ω στο ότι ήταν στη φαντασία τη. Την επόμενη μέρα μας επιτράπηκε να δούμε τα ερείπια και έτσι να ανακτήσουμε ό,τι μπορούσαμε. Το μόνο που βρήκαμε ήταν ένα σύνολο πατημασιών που οδηγούσαν στο δάσος και δεν επέστρεφαν στο σπίτι. Τα ακολουθήσαμε αλλά τελικά σταμάτησαν απότομα. Οι γονεί μου δεν ήξεραν σε ποιον θα μπορούσαν να ανήκουν αλλά εγώ και αμέλεια γνωρίζαμε. Και κάπως έτσι φαντασματάκια το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και έτσι να ξεκινήσουμε και να καλωσορίσουμε τη νέα Χριστουγεννιάτικη σεζόν. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση τη Αθήνα, όπως είπαμε θα γίνει στο Rockwood την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 10 το βράδυ. Είμαι η τελευταία, οπότε θα έχουμε να το πούμε εντό ογικών θα είναι όλη η πίστα δικιά μας Και έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί Αν θα τα πούμε την επόμενη παρασκευή τότε της και μέχρι τότε Να είστε καλά και να προσέχετε Bye bye